0: Versöhnt. Was seht ihr auf diesem Bild? Zwei Männer, die sich einen Handklatsch geben, in superschöner Kulisse vor dem Sonnenuntergang. Wie sehen sie aus? Ganz entspannt und zufrieden, gelöst... Yeah, alles gut, yes, wir haben uns gefunden, so ein Give me five, das könnte ein Versöhnungsklatsch sein, nein, ja, es ist wieder alles gut. In der heutigen Predigt geht es eben um versöhntes Leben, um Vergebung, aber auch um verletzte Gefühle und um Gottes Wirken. Wir sehen als erstes eine zerrissene Familie, dann Josef und seine Brüder, die sich versöhnen, damit ist schon gesagt, es geht dann um Josef und als letztes, bei Gott aber, ist das letzte Wort. Ja, wir sehen in eine alte Familienerzählung hinein, die uns in der Bibel erzählt wird, in die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Ich mache hier nachher einen ganz kurzen Überblick über die Geschichte. Aber ähm, wer wieder einmal die ganze Josefs Geschichte lesen möchte im ersten Mose ähm, im ersten Mosebuch, Kapitel 37 bis 50, wird feststellen, wie spannend diese Erzählung ist. Also eben, es sind wirklich viele Kapitel. Es geht in dieser Geschichte um so viel Ungerechtigkeit, um Machtspiele und Eifersucht und daher um tiefe Verletzungen. Und wir sehen wie heftig Wunden prägen können und wie sie das Handeln und eine ganze Familiensippe beeinflussen. Vielleicht schaut ihr oder lest ihr auch ab und zu einen Krimi. Ein paar oder sonst eine spannende Geschichte. Wenn die Kommissarin oder der Kommissar herausfinden will, was geschehen ist, was machen sie dann? Sie müssen die Motive suchen. Was ist, was ist der Grund für dieses Handeln? Mögliche Motive. Und der Grund, dass jemand Gewalt anwendet, dass es bis zu diesem äußersten kommt, ist einfach oft erlebte Ungerechtigkeit, Neid, die, der auffrisst oder eine alte. Verletzung, eine innere Verletzung, die eben auf übermäßige Art zutage kommt. Etwas im Inneren, das sich Gehör verschaffen will und jetzt tickt eine oder einer aus und na, das ist dann Krimi eben. Etwas will gerecht sein, eine Wunde zu kurz zu kommen, nicht gesehen oder beachtet zu werden. Das kann wirklich tief sein, sodass man viel dafür tut, das zu überwinden. Und eben auch in der Josef-Erzählung kommen alle diese Gefühle vor. Und ja, es ist wirklich eine Art Krimi, der uns in diesen vielen Kapiteln erzählt wird. Von einem Erzähler, der sich wahrhaftig mit menschlichen Gefühlen auskennt. Also, was war da los? Die Mutter von Josef. Bei einigen klingelt sicher an, ich mache aber den Überblick. Die Mutter von Josef, Rahel, vom Vater, vom Vater Jakob, bevorzugt gegenüber seiner ersten Frau Lea, sowie seinen anderen Frauen gegenüber. Und ehrlich gesagt, warum hat er auch mehrere Frauen, das muss ja zu Konflikten kommen. Könnte ich also nicht, ehrlich gesagt. Josef seit frühester Kindheit vor den älteren Brüdern bevorzugt. Und er verpfeift sie beim Vater immer wieder. Er sagt: Ich habe das und das gemacht. Und der Vater geht darauf ein. Die Brüder, die wachsen auf im Bewusstsein, dass ihre eigene Mutter zweitrangig ist oder drittrangig. Oder viertrangig. Und dass Sie selber beim Vater nie die ganze Aufmerksamkeit haben werden. Sie rackern sich ab und der Kleine, der bekommt Aufmerksamkeit und blöfft auch noch. Da waren noch diese Träume mit den Sternen und dem Getreide etwas, was sich am Schluss ja sogar noch bewahrheitet hat, aber er erzählt Ihnen das brühwarm. Ja, was das für Wunden reißt ist nicht, manchmal habe ich so den, den Reiz darüber zu lachen. Ja, ja, tut doch nicht so. Aber ehrlich, was das für Wunden reißt, das ist schon heftig. Das, das muss wehtun und, und zwar heftig. Sie halten es irgendwann nicht mehr aus und schmieden den Plan, das Lieblingssöhnchen loszuwerden. Sie werfen ihn weit weg von zu Hause in einen tiefen Brunnen. Kaufleute, die vorüberziehen in diesem Niemandsland, die bemerken ihn aber, sie hören ihn, sie ziehen ihn heraus und verkaufen ihn dann an Ismailiten, die nach Ägypten ziehen, als Sklaven. Was sagen sie nun dem Vater? Sein Lieblingssohn ist weg. Sie tischen ihm eine Geschichte auf von einem Raubtier das ihn angegriffen und gefressen hat. Ja, wie gesagt, verletzte Gefühle haben Macht. Was haben diese Brüder rumgeschleppt? Und was schleppen Menschen mit an Neid, an Hunger, nach Aufmerksamkeit oder Erfolg zu haben? Oder was tun Menschen, um solche verletzten Gefühle Tief unten zu halten. Eben wie gesagt, ganz normale Bedürfnisse, nämlich jemand zu sein, wert zu sein. Und diese verletzten Gefühle haben Macht. Sie verletzen selber wieder, sind oft irrational und eben manchmal gefährlich. Und ich sage, ans Licht damit, auch bei uns, ans Licht damit, zum Hirten, der Seele damit, zur Urliebe Gottes damit. Sonst richten erlebte Abweisung und andere Wunden auch in uns und unseren Mitmenschen Schaden an. Denn Gott, er ist größer als unser Herz. Er kennt uns, bei ihm ist Heil. verletzte Gefühle haben Macht und Gott ist größer als unser Herz. Zurück aber nun zu Josef und seinen Brüdern, was denn bitte sehr kann man sich doch fragen, was macht diese Geschichte eigentlich in der Bibel? Eine Geschichte von so viel eben Zerrissenheit, eine kaputte Familie, was hat sie denn mit Gott zu tun? Wo ist Gott? Jetzt kommt er ins Spiel. Denn Josef, der bleibt ja kein Sklave, sondern er steigt in Ägypten auf zum zweithöchsten Mann. Er rettet am Ende seine ganze riesige Familiensippe vor dem Hungertod, so wie auch das ganze Land Ägypten. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen ende wie sie uns erzählt wird dieser familiengeschichte dieser josef geschichte die ganze sippe ist mittlerweile in ägypten sind viele jahrzehnte vergangen eben josef ist da der vizechef der vater jakob ist verstorben und es gibt einen riesigen wochenlangen Trauerzug nach Kanaan für das Begräbnis mit allem riesigen Pomp, dann wieder zurück und jetzt sind sie wieder da in Ägypten. Und jetzt lesen wir hier aus 1. Mose 50. Weil, nur, weil nun ihr Vater tot war, gerieten die Brüder Josefs in Sorge. Wenn Josef uns nur nichts mehr nachträgt", sagten sie zueinander. Sonst wird er uns jetzt heimzahlen, was wir ihm einst angetan haben. Natürlich, klar. Wie verständlich ist diese Angst, dass Josef sich nun an ihnen rächt? Ihr Verhältnis als Brüder war von Anfang an zerrüttet. Sie haben ihm Böses angetan, wirklich Böses, und jetzt wo der Vater weg ist, ja, da hat eigentlich Josef freie Bahn, auch sie aus dem Weg zu räumen. Klar haben sie Angst. Und mir kommt es so vor, dass sie jetzt eine kleine Schliche, so eine List anwenden, sie schieben nämlich wieder den Vater vor, der aber schon gestorben ist. Und zwar so, sie ließen Josef ausrichten, Dein Vater hat uns vor seinem Tod die Anweisung gegeben. Also übrigens, der Vater hat es gesagt. Hm. Er hat gesagt, bittet Josef, dass er euch verzeiht und euch nicht nachträgt, was ihr ihm angetan habt. Und deshalb bitten wir dich, verzeih uns unser, Un unser Unrecht. Wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen. Bitte vergib uns. Jetzt, nach vielen Jahrzehnten, kommt die Entschuldigung. Vergib uns im Namen unseres Vaters Jakob. Vergib uns im Namen unseres gemeinsamen Gottes, sagen sie. Und sie lassen es ihm zuerst ausrichten, wie es am Anfang heißt. Noch braucht es ein bisschen Distanz, Schließlich ist er ein hohes Tier auch. Sie haben großen Respekt vor ihm. Sie lassen es ihm ausrichten. Und wie reagiert Josef? Speziell. Als Josef das hörte, musste er weinen. Wow. Warum weinte er? Kann man sich verschiedenes dazu denken? Vielleicht mag es ihn, dass seine Brüder ihm noch nicht vertrauen, noch so viel Misstrauen da ist. Oder jetzt endlich kommt ihre Entschuldigung. Vielleicht, weil es ihn so freut, irgendwie so rührt, dass sie ihn jetzt endlich um Vergebung bitten, nach so vielen Jahren und nach so viel Leid. Oder vielleicht weint er, weil er auch seine Sünde sieht, im Ganzen. Seinen Stolz und seine Prahlerei von früher. Selbsterkenntnis. Er weint. Und es geht weiter. Danach gingen die Brüder selbst zu Josef. Sie warfen sich vor ihm zu Boden und sagten, wir sind deine Sklaven. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst, ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Habt also keine Angst, ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So, so beruhigte Josef seine Brüder und gab ihnen wieder Mut. Es folgt tatsächlich die Versöhnung. Puh. Vielleicht eine Umarmung, vielleicht ein Händedruck, ein freudiger Handklatsch. Bei uns wäre etwas von dem, wie es in diesem Kulturkreis gewesen wäre. Vielleicht ein bisschen respektvoller diesem doch eben noch großen Josef gegenüber, aber. Eine Versöhnung. Die Verletzungen, die sie einander zugefügt haben, dürfen heilen. Was seit der Kindheit zwischen ihnen schwelte, ist weg. Frieden kehrt ein. Was aus Neid und Eifersucht und aus Machtspielen und Stolz für Verletzungen erwuchsen, sie können es hinter sich lassen. Und mitten im ganzen Gott. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Wir haben einander Böses angetan, aber Gott hat etwas Neues ermöglicht. Denn so ist Gott. Wo wenig oder keine Hoffnung mehr ist, da gibt er Halt. Gott kann Heil bringen. Er hat in allem mitzureden. Er ist größer und sogar Böses kann er in Gutes umwandeln. Denn bei Gott ist das letzte Wort. Ja, in der Familie von Josef gab es viel Böses untereinander, viele Verletzungen. Und Gott hat daraus befreit. Gott ist immer die Macht der Befreiung. So schreibt der Theologe Sebastian Rink. Und auch Gott meint immer die Kraft, neu aufzubauen, was zerstört ist. Gott ist immer die Macht der Befreiung. Eine so kaputte Familie wie jene von Jakob, aber es bleibt nicht dabei. Mag noch so viel kaputt sein, am Ende wirkt Gott das Heil. Und sogar die bösen Mächte müssen dem dienen, was Gott tut, dem Guten. Die Josef-Erzählung zeigt so die, die großen Linien, nicht das Tagesgeschäft. Es kam nicht über Nacht, schon fünf Minuten nachher. Es war nachher nicht gut, sondern es dauerte Jahrzehnte, lange Zeit, bis die Versöhnung da war. Aber Gott hat, es, hat das Heil hineingebracht. Und in der Erzählung von Josef wird ja nicht nur die Hungersnot überwunden sondern eben auch die Bosheit, die Lüge, die Eigensucht. Gott verwirklicht sein Shalom, sein Heil. Das ist die frohe Botschaft. Das ist die Botschaft auch dieser Geschichte. Und oft können wir eben Gottes heilsames handeln, erst im Nachhinein erkennen. Manche Dinge werden sogar vielleicht erst nach unserem Leben klar. Und sein Eingreifen ist vielleicht eine andere Dimension, als wir es uns vorstellen. Aber Gott lässt nicht zu, dass das Böse siegt. Er lässt das Böse zu. Schließlich will er den Menschen als sein Gegenüber als freien Menschen und nicht als Marionette. Aber Gott kann aus Schlimmem Gutes entstehen lassen. Und am Ende wird sowieso sein Heil stehen. Und dies ermutigt mich an dieser Erzählung. Auch was ich an Unheil erlebe und was sich an Unheil überall um uns her tut, es hat nicht das letzte Wort. Bei Gott ist immer Hoffnung, immer neue Anfänge. Denn genau wegen diesem Unheil und dem Bösen hat Jesus den Tod auf sich genommen. Und ist auferstanden. Und ist da mit seiner Auferstehungskraft. Bei Gott ist das letzte Wort auch in unserem Leben, auch in dieser Welt. Denn, dass wir versöhnt sind mit Gott, das ist sein Ziel. Dass wir versöhnt sind mit dem, was war, mit dem, was ist. Dass wir versöhnt sind mit Menschen, das ist sein Ziel. Amen.